1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Petit rappel au cas où vous l'auriez oublié, Happy Work c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme préférée pour être averti de l'épisode du jour. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler d'un sujet bien précis. Pourquoi le bien-être au travail est avant toute chose une question de management Quand on parle de bien-être au travail, on parle souvent de capacité des salariés à se déconnecter, à prendre soin d'eux-mêmes, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de la qualité de l'équipement, mais finalement assez peu de management. D'une certaine manière, la première personne mise en avant pour prendre soin de soi, c'est le salarié lui-même. Et ce n'est pas complètement faux, bien entendu, mais un élément ne doit pas être oublié. Le management. En effet, le premier rôle d'un manager est de faire en sorte que son équipe soit dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'elle-même. Son bien-être en fait, bien entendu, partie. Oui je l'affirme, la première mission du manager est de garantir un bien-être optimal de chaque membre de son équipe. Et avec l'avènement du travail hybride, cette mission est devenue de plus en plus complexe. En effet, quand tout le monde était en 100% présentiel, finalement, les mêmes conditions de travail s'appliquant à toutes et à tous, un comportement global était largement suffisant. Le sur-mesure s'impose désormais. Le premier point, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de bien-être sans libération de la parole. Nous avons toutes et tous vécu le premier confinement de façon différente, du fait de notre personnalité, bien entendu, mais également des conditions dans lesquelles nous avons vécu celui-ci. Il est aisé de comprendre que télétravailler dans 15 mètres carrés avec un enfant en bas âge qui hurle du matin au soir n'est pas tout à fait la même expérience que de la faire dans une maison avec jardin, n'est-ce pas ce premier confinement a été généralement vécu à minima comme une gigantesque transformation de nos modes de vie, voire comme un traumatisme. Et oui, nous sommes des êtres humains avec des émotions. Depuis ce confinement, les émotions ont enfin fait leur entrée dans notre vie professionnelle et il est de la responsabilité des managers de valider au sein de leur équipe que cela est acté. Pouvoir dire ce qui ne va pas dans mon quotidien au travail sans culpabiliser ou avoir peur de passer pour un faible est essentiel. Et cette libération de la parole est orchestrée par le management. Un salarié devrait pouvoir tout dire à son manager et être écouté. Cela ne signifie pas que le manager doit avoir des solutions pour tout, bien entendu. Mais il se doit de lever tous les tabous. Si un salarié a le sentiment, par exemple, d'être au bord du burn-out, il doit pouvoir en parler à son manager car c'est ce dernier qui porte la responsabilité de la charge de travail des membres de son équipe. Nous avons beaucoup parlé de l'importance de garder du lien pendant ce premier confinement. Peut-être faudrait-il, dans un très grand nombre d'équipes, commencer par en créer un réel et solide entre les équipes et leurs managers. Un exemple, pourquoi ne pas parler des règles communes pour les emails Déterminer des horaires durant lesquels il est interdit d'envoyer des emails, de se mettre d'accord sur le fait qu'un email qui dépasse 10 lignes avec 10 personnes en copie n'est plus acceptable. Ou bien se mettre d'accord sur un format unique de réunion qui ne durerait jamais plus de 30 minutes. Parler, 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 c'est la clé du bien-être partagé. Ensuite, il n'y a pas de bien-être sans empathie. Le temps du management pyramidal est révolu, non le manager n'a pas toujours raison, et non, la façon de travailler et d'aborder ses missions du manager ne sont pas forcément les meilleures. Ce sont les siennes, juste les siennes. Libérer la parole est essentiel, mais la comprendre, c'est mieux. Avec la pandémie, nous sommes passés d'un mode de management globalisé et uniforme à un type de management nécessairement individualisé. Et ce mouvement ne fera que s'accentuer dans les années à venir on me pose souvent la question de savoir, par exemple, quel est le bon nombre de jours de télétravail à proposer à ses salariés Ma réponse est toujours la même. Il n'y a pas de bon nombre. En effet, autant un jeune diplômé vivant dans un petit appartement souhaitera faire le plus de présentiel possible, autant un jeune parent souhaitera maximiser la quantité de télétravail, alors qu'un senior souhaitera un équilibre plus fort entre le présentiel et le distanciel. Je suis absolument halluciné par certaines entreprises qui imposent deux jours de télétravail et interdisent, interdisent, bien entendu, de les prendre le lundi ou le vendredi. Quel message pensent-elles faire passer en mettant en place une telle mesure Manque total d'empathie, manque total de confiance. Voilà le message. Pour que l'empathie soit efficace, il faut passer dans un mode de management par objectif, permettant ainsi une totale flexibilité, qu'elle soit horaire, ou géographique la mission d'un salarié est d'accomplir des tâches pas de faire des heures de présence et enfin pas de bien-être sans bienveillance cela vous est déjà arrivé d'avoir la boule au ventre à l'idée de croiser votre manager moi oui et c'est atroce le bien-être au travail est physique certes mais il est aussi psychologique rares sont les salariés qui souffrent des vies au quotidien et il serait bon que les managers en prennent conscience. Oui, il est possible d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et les managers devraient passer ce message quotidiennement par leur attitude. Le bien-être au travail, c'est par exemple de savoir que si je commets une erreur, je ne vais pas me faire hurler dessus par mon manager. Mais au contraire, je vais apprendre quelque chose de nouveau. La bienveillance du manager, c'est assez simple au final. Ne jamais faire à un membre de mon équipe quelque chose que je n'aimerais pas que mon propre manager me fasse. Si chaque manager appliquait cette règle, le bien-être au travail s'enverrait grandement amélioré, sans pour autant passer par des investissements démesurés. Oui, avoir des locaux flambants neufs, c'est formidable. Proposer des services de conciergerie au top, c'est sympa. Mais si les managers n'ont pas été formés, c'est un coup d'épée dans l'eau. Saviez-vous par exemple que l'une des premières sources de démotivation des salariés, c'est le fait que leur manager ne leur dit pas bonjour chaque matin. C'est consternant, non Cela semble tellement simple à corriger. Et pourtant, la bienveillance, c'est de faire sentir à chaque membre de l'équipe qu'il ou elle est important, que son travail compte, et bien entendu, le feedback de façon régulière, c'est essentiel. La mutation de nos entreprises a supposé un grand nombre de transformations techniques et organisationnelle, et notamment numérique. Force est de constater qu'elles l'ont fait avec une rapidité incroyable et dans l'écrasante majorité avec succès. Il est temps que la mutation managériale se fasse. Oui, il faut former les managers à ce nouveau monde où l'humain est au centre de tout. Oui, le rôle des managers est essentiel, central, incontournable. Le nombre de burn-out n'a de cesse d'augmenter depuis des années. Il serait peut-être temps d'en assumer toute la responsabilité et d'agir. Non, vous ne croyez pas Et vous d'ailleurs, votre manager prend-il ou elle soin de votre bien-être Eh bien, vous savez que pour le savoir, vous pouvez passer un test qui est sur mon site web www. Ce test est bien entendu gratuit, il vous prendra 5 minutes et vous aurez une réponse à cette question. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Henry Ford qui disait « L'enthousiasme est à la base de tout progrès ». Oui les amis, soyons enthousiastes dans ce que nous faisons. S'il n'y a pas d'enthousiasme, à quoi bon le faire Et je crois profondément que même si vous faites un métier qui n'est pas génialissime en tout, il doit bien y avoir quelques tâches qui vous plaisent. Et avant de clore cet épisode, j'aimerais vous lire le commentaire que l'un d'entre vous a laissé sur une des plateformes d'écoute de Happy Work. Et pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de... Et pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire de Plalvab qui dit « Toujours pertinent, simple, efficace et engageant, j'adore ». Merci Gaël. Eh bien, cher Plalvab, merci beaucoup d'avoir laissé un commentaire. C'est extrêmement important d'en avoir laissé un. Alors, un, parce que ça me fait très plaisir, bien entendu, mais également parce que les algorithmes adorent que vous laissiez des commentaires, que vous mettiez des pouces levés, que vous mettiez des étoiles. Donc, merci, merci, merci à vous toutes et tous qui le faites chaque semaine en grand nombre, c'est très important pour que Happy Work dure longtemps. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque Happy Work, je vous le rappelle, est une émission quotidienne. Et bien entendu, plus que jamais, prenez soin de vous.
0: Even on a budget, quality is non